0: 欢迎收听我们的节目哦。那今天要来跟大家聊一下 ETF 的投资陷阱哦。到底 ETF 会带你上天堂，还是带你住套房？好，首先我们先了解一下，到底抢 ETF 对还是不对？我们不要讲抢 ETF 了，应该讲今年因为股市很热，确实很多人抢着去买 ETF 哦。当然，我们先理解哦，就是说买 ETF 这件事情跟买股票有什么不一样。当然，如果说你喜欢个股，比如说我就喜欢台积电。我就直接买台积电就可以了。但是呢，但是现在有一个问题，就是说，我觉得台积电涨多了，那我去买别的好了。那这里面就有两个盲点。第一个就是你买的 ETF 里面如果也是有台积电，那意思也是一样，你还是在高档买了台积电。那当然，第二个就是说整体趋势怎么样哦？你买的是哪一类的 ETF？ 哎，这可能我们也要得厘清一下。那当然，现阶段我们得去思考，就是说到底现在去抢 ETF 这件事是对。还是不对的，好，到底是对还是不对的？实际上呢，因为台股很热，所以很多人他去买 ETF。我觉得买 ETF 这件事本身是对的决定。为什么呢？第一个，如果我要去买个股，比如说我去抢长龙好了。你看长隆最近的状况就不是很稳定，不是很理想。但如果我买 ETF， 好，那你说 ETF 里面可能也有长隆啊，但是因为它占的比重可能不高，所以冲击会小一点。哎，而且呢，因为 ETF 大部分它会分散的股票比较多。如果说整体的股市很好，那所有的股票都涨，那当然就没有问题。但是呢，如果说有的涨有的跌，有的涨有的跌。好，那基本上，当然我觉得，呃，问题也不大，因为彼此会互相抵消。当然也有可能所有的股票都跌，那你的 ETF 会受伤。实际上啊，我我一直觉得买 ETF 是一件对的事情，但是呢，你必须要去思考买 ETF 你放的时间是长还是短，因为连巴菲特都说啊，你看他在股东年会的时候也讲，我不是叫你们买 ETF 吗？我没有叫你来买我的股票啊，对不对？所以我觉得买 ETF 啊，在我来看是对的。但是为什么我刚才用强买这件事情？实际上，如果今天我是长期。投资我一定要有策略，比如说我看好的是科技的 ETF， 那你看好的是未来长期的发展，那你就定期定额去买 ETF。但是很多人是这样，他看台股很热，哇，他怕跟不上这一波的行情，他就一鼓作气把所有的资金投入去买 ETF。哎、欸，这可能就会有问题了哈、哦，这可能就有问题了。那因为现在投资 ETF 非常非常多哦，甚至这个去年发行的这个5 G 的 ETF 哦，也很受到投资人的欢迎哦，人气非。非常非常旺，还有很多电子股相关的 ETF 也非常受到投资人的青睐。但是我要讲的就是说，基本上大家都去关注的议题相关性的 ETF， 就是说大家都在关注这个议题，那这个议题有关的 ETF， 当时一定很热。那热没有什么不好，但是我我一直强调，你买 ETF 是解决什么问题？假设你今天买 ETF， 大家也知道 ETF 就是一篮子的股票嘛，这个我不多说。如果你不知道什么是 ETF， 哦，现在 YT 有很多相关告诉你什么是 ETF 的影片，你随便搜一下都有一大堆。我要讲的是说，如果你的目的只是为了不想要在高档选股，你只是为了不要在高档选股，然后呢，你希望避开选股的这个问题，所以你买 ETF， 那你在股市高档的时候买 ETF 这件事情就不一定是对的了。那为什么我又又说不一定？定是对的，因为那还要看你买什么 ETF 嘛，对不对？那假如你今天是要长期的去投资，那你基本上你是定期定额。那在我来讲，买 ETF 也没有什么时间点的问题，因为贵的时候同样的钱你买的少，但是一旦大跌，同样的钱你会买的多，自然你的成本就会被分摊掉。我觉得这个就没有什么太大的问 题， 所以到底抢 ETF 这件事情对不 对， 取决于你的目的是什么。如果你的目的是长 期， 未来三年、五年、十 年， 你要去定期定额投资 ，OK， 那我觉得这个没有什么太大的问题。股市 跌， 你也不要害怕。假设你买的是零零五 零， 你每天给它 扣； 你买的是零零七五 二， 你给它 扣， 它在跌的时 候， 你也不用怕。为什么不用 怕？ 因为你是长期 跌， 你反而成本低啊。你同样的 钱， 你可以买到比较多单位数 啊， 这不是应该高兴 吗？ 那假设说今天你是为了想要买某些股票，好，比如说你买0零七二，是因为你想要买腾讯，或是你想要买阿里巴巴，哇，结果现在跌，那怎么办？对不对？那就没办法解决你的问题了。那你说你你买国泰5 G 是为了台积电，好，那现在台积电这段时期的下跌，也没办法解决你的问题，对不对？哦、oh, ，所以我觉得你还是要先想清楚买 ETF 的出发点哦。那 ETF 当市场过热的时候，买 ETF 有没有风险？实际上确实也是有哦。我、oh, 我举个例子哈、哦，比如说像从去年到现在，国泰五 G 的 ETF 很热。非常热，很多人买，那它里面主要买台积电、联发科跟,跟红海这三个股票。所以假设大家疯狂的跑进去买这一档 ETF， 疯狂的买，疯狂的买，买了再买，买了又买。请问这些钱要不要跟着去买台积电、联发科跟红海？是不是要？那是不是一样嘛？这个股票就被推上去了。好，等到台积电跌了，联发科也跌，了，你看这段时间哦，包括联发科，哎、欸，可以先冲涨停板，再持续性的修正超过20趴。红海也是一样，大家吓到吓死了，是不是又会把 ETF？ 卖掉，你把 ETF 卖掉，你把钱拿走，你的钱从哪来,来？基金公司也是得把这个 ETF 所持有的股票把它卖掉，一样的意思，所以就会导致这个台积电也好，联发科也好，红海也好，这三个股票也跟着修正。所以其实当股市很热的时候啊 ，ETF 买七眼望反而不是好事，为什么？因为它会带来助涨跟助跌的效果。这件事情我觉得这个要特别注意哦，而且还有一个问题哦，就是说因为大部分。份热门的 ETF， 可能大家想要买的股票都非常的接近。热门的 ETF， 大家想要买的股票可能都非常接近，所以一定都换汤不换药嘛。零零五零啦，富邦科技啦，还是这个零零八八一国泰五 G 啦，其实最后的大家的目的还不是同样，同样要做什么？最后还不是都买台积电那些、联发科那些股票？请问一下，这是会集中在少数股票身上，不见得是健康的。那还有，当股市热的时候，大家也要知道哈 ，ETF 有。两个价格，一个叫市价，就这一档 ETF 本身的价格；一个叫这个 ETF 的净值。什么叫净值？也就是说，这个 ETF 所买的股票，然后呢收盘以后所算换算出来的价格，那这个所算出来的数据就叫做净值。OK。但是 ETF 本身也有一个买卖价，这个叫市价。好，那如果市价比净值还高，叫溢价。那你知道哦，实际上很多人不知道 ETF 有分市价跟净值，很多人不知道。好，不然我们我们来做试调啊。哦，当然你不用举手了，你在心里心里面回答我这个问题就好：叫你问你自己，知不知道有市价跟净值啊？够混哉，够混市价跟净值要修。那那这样你你到底是买贵还买便宜？简单来讲哦，如果这一档 ETF 的净值，是。是十五块净值，就说他他有买的这些股票收盘价所算出来的，他就有一个价格，然后这些价格按照比重最后加权以后，就是这一档 ETF 的净值嘛。好，那如果它的净值就是十五块，结果呢，我我现在举例这个不是实际的例子，我只是为了当大家比较理解。结果它的市价是比如说二十块好了，哦，那这就溢价很多嘛。当然。正常不会溢价这么多了哈。那比如说15块，你可能溢价啊一点点。比如说你买15块 5， 这个这个也有这个就有可能。那很多人并不知道。那溢价的意思是什么？意思就是说你现在在水果摊，然后他推了一个水果篮，这水果篮里面有五种水果 ，OK。然后他告诉你这一篮子的水果要卖你500块，可是你自己在水果摊照他里面所放的水果去挑，挑完以后给老板结账是450块。阿内今晚买那一篮子水果的这种动作。潘娜的对吧、啊？你你懂我意思吗？那如果是这样，为什么我要去买你那一篮子的水果？我直接在你的水果摊就挑我喜欢的，挑一挑就好了嘛？对，没错。所以假设今天你买的 ETF 溢价的话，其实就是买贵了，就是买贵了。那就表示这个这个市场太热了、啊
1: ，市场太热，这个是要注意的。。输入英文字母 V T 即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。那当然 ，ETF 我我们今天当然就要跟大家聊一聊哈
0: 。我刚才前面这样讲，也许一下子我就跳了很多的很多东西，有的人可能听得懂，有的人可能听不懂。但是我们先在。回头来聊一下，到底买 ETF 有没有什么好处？我觉得是很 OK 的。为什么呢？第一个，你想一下嘛，我我又想要买台积电，又想要买这个联发科，又想要买红海，这么多的股票，坦白讲，钱也不够。那你说买零股 OK？ 好，问你是怎么买？怎么组合？怎么样比较好？有没有一个依据？到最后会不会乱买？那买 ETF 还有一个好处，因为你自己买的股票不不见得永远是市场比较值得注意的、值得关注的股票。哈，我这样讲好，但是。大部分 ETF 编制的一个呃方式啊，基本上啊，里面的成分股大部分都是市场比较关注的，那你就不用自己再去这个做研究嘛？到底现在大家比较关注什么股票嘛？对不对？哦，这样，所以我觉得买 ETF 的优点很好，就是说我我买一篮子的股票，然后呢，又可以用比较简单的方式去分散你的投资，分散你的风险，而且呃，有时候我比如说我们喜欢一个主题，好、哦、像现在有很多主题式的 ETF， 比如说高股息啊，比如说五 G。啊，半导体啊，什么之类的，那你也不用这个也买，那个也买，然后甚至一直自己频繁的换股，我觉得倒也不用哦。那所以呢，呃，你投资 ETF 呢，自然而然就能够让你得到很好的一个成果哦，就能够让你得到很好的成果，而且买卖也很方便啊。ETF， 比如说我我我们最近开始在跟大家分享零零七五二，等一下我会解释一下。那它有五十只股票嘛？好、哦，那你要买进哦，你直接在证券市场上面输入代号就可以了哈。哦但是我要提醒大家哈 ，ETF 实际上并不适合短线频繁的交易。如果你今天你要做短线，而且频繁的交易，那你选 ETF 基本上我觉得就选错了。短线当然比如说今天买明天卖啊，或这个礼拜来来去去，那你你的成本我觉得相对来讲是比较高的。当然你说，哎，为什么不行？我看好加权指数，我就买0050啦、啊，然后它涨上去然后我就卖掉啊。而且 ETF 的正交税不是才千分之一吗？你一般股票千。分。分之三啦，这样有什么关系？其实也不至于说真的差异很大啦，但是我总觉得说，今天你要去买 ETF 的人，你买了一篮子水果的，你绝对不会是今天就要把它吃完吧，对不对？所以你买一篮子的股票的人，其实你有一个长线要去奋斗的目标嘛。哦，我相信应该都是这样的一个概念嘛。哈、哦，那所以如果你真的要投资 ETF 的话，我是觉得有一些点你要特别去注意一下哈、哦。当然，你说它有它的优。优点，我们也不能只看优点、啊，然、哦、后就是说有一些细项，我觉得你要去了解。第一个是什么？第一个是 ETF 有一个东西叫追踪误差。我、哦、举例这个追踪误差，我本来想要举一个实际的 ETF 为例子，可是我我我觉得这样也不太好，因为好像有点点名人家的 ETF 哈、哦。我不要讲是是哪个 ETF 哈、哦，但是因为我举例了哈、哦，我比如说了哈、哦，这个 ETF 呢，他告诉你他要买三十只股票，好不好？然后呢，他买为什么要买这三十只股票？因为某一个。呃，新兴市场它有30只股票的成分股，那他们编制了一个30只股票的指数。好、哦，比如五十只好了啦，啦五十只股票的指数。好，那这个 ETF 呢，就完全仿照这个新兴市新兴国家它的五十只股票的权重，然后发行了一个 ETF。简单来讲，你投这个 ETF， 那这 ETF 的钱，他会去帮你买这五十只股票，而且它的买的标的还有买的比重，完全照比如说指数发行公司所公布的一个内容。当然，这样就没有什么太大的问题了。可是这时候产生会有可能会有些差异，比如说呃那个新兴国家的货币。币波动幅度很 大， 波动幅度很大。我想问大家一 下， 如果有汇率问题的时 候， 你觉得会不会有追踪误 差？ 如果有汇率问题的时 候， 会不会有追踪误 差？ 假设说他们的货币大幅度贬 值， 那换回台币的时 候， 是不是这个 ETF 是不是就亏钱 了？ 那如果那个货币大幅升 值， 哎， 换回来的时候是不是又赚 钱？ 所以这时候就会产生追踪误差。追踪误差不一定是坏 的， 也许是好的。就误差不一定是不好 的， 也有可能它会带来正面的追踪误 差， 因为可能是汇率的变化。OK， 但是问题是我们。并不希望我们去投资的 ETF， 它的汇率的变动太大。为什么呢？当我们所投资的这个 ETF， 它投资的是境外的股票。啊，比如说某一个新兴国家，哈、哦，我差点说溜嘴，某一个新兴的国家，好，某一个新兴国家，那它的货币本身波动比较大，那这个时候呢，呃，经营人到底要不要避险，要不要针对这个货币去做避险？那避险避的对 ，OK， 减少误差，但是增加了避险的成本。没有做避险，那自然而然这个最终误差就会产生。所以我觉得这个部分是我们要注意的，哦，这是第一个。那第二个当然就是 ETF 有管理费，管理费的问题，所以会有一些些落差，但是。是管理费是难免的，哎、欸，你叫人家来家里打扫，你也要给人家清洁费。那你叫人家帮你管理你的股票，你不愿意付管理费，这个也没道理。那一般来讲 ，ETF 的管理费会比基金来的便宜哦。所以如果你你都可以买基金，你基金也愿意付管理费，那为什么 ETF 付管理费你会觉得没有道理？哦，所以我觉得这个问题不大，但是通常这种误差它就是一个固定的一个轨迹，那我觉得就没有问题。那因为呢，可能就是管理费反映出来。我比较怕的是什么？就是汇率的问题，这个是我比较害怕。因为上次呃，我们有同学在我的脸书，我忘了他在脸书留言还是在我的 line、AT、留言哦。那我鼓励大家有任何问题，你可以到我的古怪教授的脸书的粉丝页留言哦。那现在实际上啊，我们在 mixer box 上面啊。大家在听节目的时候，如果你你你觉得还好这个问题没有那么 privacy 的话，那你可以把它直接在下方留言。哎，我我们也可以看。那因为我们现在这个《华尔街见闻》的 podcast 在这个 Mixer Box 上面，你可以去下载 M I X E R B O X 这个 app 啊，然后你去追踪我们的《华尔街见闻》哦。我跟各位讲，我们这个追踪人数已经破三万了，所以我每天都会划，每天都会看，我每天都在数，又增加几个人啊？今天为什么增加比较慢？心情还会不好。你知道吗？好、哦，所以大家如果有听我们的 podcast 的，一定要做两件事。哪两件事？第一件事，给我们按个赞哦。那我知道你听了，你喜欢。那如果你不喜欢，你也是按赞嘛，对不对？至少我知道你听了嘛。然后呢，在下方留个言，好不好？你觉得很棒，你就留很棒；你觉得内容很烂，那你就不要留言。这样子啊<笑>也没关系啦，反正我现在也习惯了，就是说正正反评价都有嘛，哈。那如果你有问题，你也可以在上面留言哦。这个我觉得是一个蛮不错的，我们之间的一个交流嘛，对不对？那有些问题你真的觉得比较隐私性的问题，那你就到古怪教授的脸书的粉丝页私讯给我。如果我看那个问题真的不适合公开回答，我会私底下回给你。那如果我觉得这个问题大家也可以理解，但我我一定是会保护你，我不会把这个名字讲出来了哦，我不会讲说啊我们这个。来自基隆的王妈妈说：“不要把这件事跟别人讲，所以我不可以讲他在基隆啊，我甚至不能说他有去过万华啊，什么这一类的，我不会讲啊。”他是说啊，那你是市值会啊？不不不，我不会讲，我这些我都不会讲你不用担心。那当然，第一个这个是 ETF 的追踪误差，第二个哈，实际上就是说有一些 ETF 它里面的股票的交易，它必须很频繁的操作，那这个也不行，因为你的成本会很提高。那有些 ETF 当然它着重在某些特别股，我觉得这也不。不是太大的问题。那 ETF 会遇到一个叫做系统性风险哦。什么叫系统性风险？系统性风险就是股市跌的时候，你的 ETF 也会跌啊，这不是废话吗？今天又不是买，又不是定存，对不对？所以这个我觉得没什么。当然，你要看你买的是什么 ETF 啊。如果你买的是债券的，股市跌，债券搞不好涨，这个是不一定哦，不一定。但我觉得。最主要是两个部分，你要特别注意，一个叫追踪误差，一个叫折溢价。如果这一档 ETF 你发现它长期的绩效，以前曾经发生过啊，我我这个以前曾经发生过，所以我可以讲，就是过去在二零一四年到二零一五年中国股市大涨，结果保护深这一档 ETF 的追踪误差相当的大。后来我们当然。发现有一些小问题，那所以呢，像这样子容易产生比较大的追踪误差的 ETF， 我觉得在当下你就应该要要把它避开，尽量不要去投资追踪误差大的 ETF 哈、哦。那如果一个一个 ETF 哦，它的长期的这个追踪误差是。很稳定哦，因为可能管理费的关系，对不对？或是它汇率上面它做一些呃适度的操作，所以它有一些追踪差，但是它不是很很不稳定的上上下，但是就、呃、永远就差那么一点点，这我觉得 OK。那另外一个就折溢价，实际上是买折价好还是溢价好？当然折价。买折价就是买的比它应有的价值便宜，当然比较好。但是照道理也不应该大幅度的折价，也不应该大幅度的折价。举个例子哈，比如说像这个呃，我就用00752好了哈。呃， 0 0 7 5 2呢，实际上你们在查的时候啊，你们其实可以查到两个东西，一个是就是比如说 00752， 你在后面啊哦打一个 N， 你就加一个 N。我不知道大家知不是知道，就是你在这个 ETF 的代号后面加一个 N 加。加上一个 n，number 的 n，net 就净值那个 n 啊，英文字母 n。然后呢，你就会发现，你就可以看到，呃，同样一档 ETF， 但是它后面会告诉你它的净值。那比如说这个呃零零呃七五二， 752, 它在五月十四号。它收的净值是 27.42 然后呢，它的这一档 ETF 是 27.52 所以是不是有一点点的溢价？那正常来讲，大部分的 ETF 应该是会有些微的溢价。为什么？通常我们比较少看到折价，因为折溢价的发生是因为市场大家买卖之间的意愿。也就是说，如果这个 ETF 买气很旺哦，不一定涨或跌。我现在不一定涨或跌，涨也可能很多人想买，跌也可能很多人想买。只只要他的买气比较旺，那通常就会溢价。这种情况应该普遍还是存在的，就是说溢价的情形。但是你也不要溢价太多，因为溢价
1: 太多你就买贵了嘛，对不对、哦？所以基本上一点点、一点点，这是 OK 的哈、哦。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家。无论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要您又有一颗积极学习的心，我们将手把手带您真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 Lite。小老鼠 i u 1 7 8输入关键字英文字母 b t c， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！但我我觉得
0: 这里面啊，就是说大家也要去特别注意哈、喔，就是 e t f， 啊，我觉得圆形的 e t f， 什么叫圆形的 e t f？ 比如说我买0050。这叫圆形的 ETF， 因为这个 ETF 就去买台湾前五十大股票，比如说我买 00752， 中信中国 50， 这叫圆形的 ETF， 因为它买的是外资啊要投资香港或者是在美国挂牌的前五十大的中国有关新经济的这个股票哦，那这个叫圆形 ETF， 但是有一种叫杠杆式的哦，比如说像00752也有出了一个两倍的。那叫零零七五三，这个就是杠杆。那另外一种叫反向，比如说 T 五十反一、e, 哦，它就是反向的 ETF。那买杠杆或是反向哦，我个人呢、啊、比较。不赞同你用长线的角度，极长线的角度，为什么呢？股市长期来看终究会涨，不论它怎么跌，终究会涨，而且是涨多跌少。你去看美国股市也好，泰股也好，回头看过去十年，最后终究是涨的嘛。而且因为你买的 ETF， 它买的都这些股票都是有筛选过的，它有一定的条件，比如说它就是要特别大的市值，特别大的，又要符合我对某一些产业的这个规范。那基本上这些股。票大部分都是好股票啦，大部分都是好股票，所以长期来看价格应该都是会涨。好，但是你说啊，股市崩盘，比如说像最近台股哇跌这么多，是啊，说话的长期终究是会涨的。那这个我就觉得说长期持有没有问题。但是如果你是做反一呢，哇，那不得了了，你要一路反到底哎、欸，你从台股八千五要一路反反到那个台股涨到一万七，那是太辛苦了。所以如果你是做反向的 ETF， 指的就是你要去看空市场，你认为它会跌，那我就。觉得这应该有一些操作面的想法在里面。那杠杆的部分也是要要注意啦，因为两倍杠杆，只要这个市场跌五十趴，你的钱就统统跌光嘛，对不对？逻辑上大概是这样。所以我觉得杠杆式的也好反向式的也好，我就比较不建议做长期的投资哈。这个我也要提醒大家哈，提醒大家。那当然、呃，上次也有同学在问，因为我们前一段时期我我。我这应该是说，在去年10月的时候，我就跟大家特别分享了这个0 0 7五二这一档 ETF。在今年2月的时候，我们还有一个同学哦，我们也是在直播的时候，他特别问我说：“老师，可是这一档 ETF， 他说很蛮感谢的，因为他真的有买1 0月这样一路买哈，后面跌的时候，我说可以加嘛，他也加嘛。然后到了2月的时候，他说他赚了不少，当然不少，我我不知道多少，因为每个人对不少的定义不太一样嘛，但是肯定是有赚钱，他也非常的开心。但是呢，在2月的时候，他跌破月线，我就跟他说破月线，我觉得我们先走一趟。那走一趟不是叫你出去外面再进来啊，不是叫你走一趟。老师，我走了一趟了。走一趟的意思是叫你先把股票卖掉。当然，你说我舍不得，我也不确定它会不会一直跌下去。那你至少卖一半，为什么？你卖掉了这笔钱，可以让你更便宜的时候可以来低阶。当然，最近因为大陆的市场好像风风雨雨，对不对？包括这个反垄断的一个问题。然后我我觉得最主要还是在反垄断这个问题啊、哦，因为从美国科技股、中美之间的制裁的关系，影响了科技股。然后阿里巴巴。反垄断调查被罚钱，然后接着包含拼多多、包含美团这些都被要求要做调整。但是我们仔细看，就是说，呃，目前啊，中国的监管机构啊，对反垄断的部分啊，目前是督促各企业要自己好好的去，你给我面壁思过，你好搞，好好想一想，对不对？然后罚一点钱。所以对整体企业，当然你说他真的去做了一些调整，对他的核心竞争力，对他整体业务来看，我觉得影响并不会太大。大，那当然中概股的部分受到。就是美国的打压有一些影响，对不对？相对来讲也比较低迷，这些都是一个影响的因素。但是我要提醒大家，就是说，按照过去的经验啊，基本面没有改变的情况下，因为这种外部因素或者是政策性的因素啊，导致股价大跌啊。如果我们用一个最简单的哈，我们就用 R S I 相对强弱指标。按照过去的经验，只要这个相对强弱指标，因为这个是长线的这种布局，而且它是一个 E T F， 所以其实我们也不用太难的。指标哦，我们就用一个很简单的指标，那一旦相对强弱指标跌到三十以下的时候，往往就进入了超卖区，就过去长期时间来看，其实都是很好的布局点哦。这是我提出的第一个想法哦，就是说这个。零零七问，其实有一段时间我也我都没有再特别谈这个，但最近我为什么要特别讲哈？因为第一个，我发现它已经跌到一个相当夸张的一个程度。但你说啊，老师它会不会跌一跌就不见了？不可能，因为它里面包含50只股票，除非这50只股票哦，没关系，就算我原来买的这50只股票都下市，它还会再纳新的50只进来。你懂我意思吗？就是说，你房子租给人家，这个房客不租了，你可以找新的房客进来，反正这个房子永远在那。ETF 的精神就是这样，这。第一个，就我们看过去，一旦这个出现技术指标的超卖现象，往往都是很好的止跌点，这是第一个。第二个就是说，我最近在看哈，就是说这些，比如说阿里巴巴也好，百度也好，诶、欸，最近价格的变化的这个幅度。相对来讲，当然都还是处于弱势哈，但是价格变化的幅度相对来讲变小了，而且当然主要就是就是像在拼多多啦、美团啦、京东啦、阿里巴巴啦、百度啦，然后这个这个未来汽车啦这几个有一些受到比较大的影响。但是问题是，当我在看的时候，我又发现说，哎，奇怪，可它最近价格的这种上下变化的幅度有在缩小，这往往也是一个止跌的讯号的。这第二件事情，第三件事情是什么？实际上，因为我们买的是 ETF， 你不应该把重心太过于放在某几档股票身上。为什么我这样讲哈？因为呢，在0 0 7五二的它的这个成分股里面，如果我们注意去看哈，比如说呃，制药类的，食药集团啦、啊，中国生物制药啦，还是药明生物啦，哎，反而股价表现是不错的哦。那跟内需消费有关的。哦，像这个蒙牛乳液啦，哦，华润啤酒啦，哎，股价表现也是不错的。那我们再讲能源相关的，像新奥能源、中国石油股份，哎，股价表现也不错啊。哦，股价表现也不错啊。所以实际上就可以去做一个互补，就可以帮忙做一个互补。那所以呢，我一直强调一件事情哈，这个其实大家也知道啊，就是说，如果我今天是做长线，我到底应该要怎么去做 ETF 的一个操作？如果今天我是要这个 ETF， 我是要拿来赚价差，我是要来赚经济的成长，我是要来赚产业趋势。好，当它大涨的时候我去追，实际上我觉得反而那个时间点，我觉得不是这么好。为什么？因为涨还能涨多久？那我们也不知道，我们是不是刚好追在浪头上，对不对？是不是浪要结束了？接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: 来 p p l e 取代码 B 五四一九
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是你看到我去年哈、哦，你你要知道，我去年其实上半年我就开始在讲 A 股这个市场，我就开始讲讲讲，然后我就鼓励大家说，你可以去做相关的投资，尤其是新经济的部分、电商的部分，好。然后下半年果然一波行情一路上去了，但现在市场掉下来了，那受到这个政策性的影响，出现一个比较大的修正，我不敢跟大家保证是不是这里就是底部，但是我们仔细去看啊，你就会发现说，这些受到影响的个股啊，开始慢慢止跌，也开始稳定了，所以反而。有机会，当然我我觉得比较有可能的，就是会有三到六个月的晚型底的这个模式。当然，你就很多人就说，老师，那晚型底晚总是还是有一个最低的位置嘛？就即便我是一个半月的一个晚型，对不对？那我还是有个低点啊。但问题是，我不知道低点在哪里嘛。对不对？好，那所以我们既然分批的买进，我就从现在，我是不是就可以开始？到底是往下买还是横着买，我也不知道。那我们就分批、分批、分批去布局。其实买 ETF 本来就应该有这样的一个思维，这样子呢，我觉得才是投资 ETF 比较正确的方式啦。你说啊，我这个看现在市场很热，就像那时候一开始的时候，某投信他发了一档这个 5G 的 ETF， 哇，那时候刚上市多热啊！其实我那时候觉得说，当所有人都争先恐后想要去买那个 ETF 的时候，我反而不敢碰，果然后来那 ETF 就就出现修正。那其实今年当然资金很热啊，所以各个 ETF 哦其实都大涨哇，很热。可是你去看哦，这段时期它调节的速度啊也蛮快的。当然我都还是认为这些 ETF， 不论是我刚才讲的中兴中国50 00752也好，或是到今年为止已经很多人爆买的这个0 0 8 8一也好，不管了、啊、哈。我觉得 ETF 如果你看的是一个长期的趋势，如果产业的方向是对的，当股价。下出现大幅度修正的时候，你应该利用这个时间点来分批去做布局。那因为呢，呃，有一个比较重要的、更重要的一个想法是说，实际上啊，当政策修正过后，如果公司营运整个基本面没有改变的话，接下来其实各种营业的利多不断灌进来的时候，比如说像接下来大陆有六一八的消费季，对不对？然后接下来你说暑假的一个消费热潮，接下来再到。这个十一长 假， 然后接下来再到双十一购物节。还有双十二嘞，我跟各位讲，那是不是反而现阶段股市的低点，反而营造了一个非常好的一个进场布局的一个时机跟机会？哦，这个是我今天特别想跟大家分享的一个想法哦，跟内容。OK， 哦，希望这些东西对大家在购买 ETF 的时候，或是布局 ETF 的时候，哦，有比较清楚的认知。谢谢大家的收听
1: ，晚安。听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。